0: 巴尔死亡列车，值得称赞且令所有人惊讶的是，阿什哈巴德的官方报纸将这次惨败归咎于他们自己军队的可耻行为，同时极力称赞英勇的印度步兵和印度骑兵。阿什哈巴德的官方公报还谴责了特兰斯卡斯皮亚军队，指责他们浪费了消灭布尔什维克的黄金机会。至于布尔什维克这边。则试图为自己军队的糟糕表现和他们所遭受的巨大伤亡做出解释。他们在描述战斗时加入了一个完全虚构的苏格兰团，并将参与战斗的英属印度军队从五百人增加到四千人。与此同时，他们欢呼这一行动是他们的一次彻底的胜利。马勒森在听到英军的伤亡以及从杜沙克撤退的消息时，感到沮丧以及深深的失望。他立即向他在印度的上级施压，要求派遣更多的部队到当地。他认为，只要有三个骑兵团、三个炮兵连、一个步兵旅、几辆装甲车和几架飞机，他就能把整个中亚的布尔什维克消灭掉。在这之后不久，一条更令人振奋的情报传到了他的总部：在十月中旬的时候，布尔什维克竟然突然从布沙克撤出，使其处于不设防的状态。同时，他们也从下一个通往梅尔夫的城镇杰詹撤出了。此外，他们似乎不打算回来了，因为他们已经摧毁了他们身后的铁路线，以防有追击。他们的士气似乎比想象中的还要糟糕。他们不想再仅仅为了守住沙漠的偏僻一角而去面对凶猛的庞哲普士兵，也不再准备去对抗挥舞着马刀的印度骑兵。接下来，甚至还有更好的消息。马勒森接着收到消息，说布尔什维克从梅尔夫也撤退了，而且他们正在把军队撤走，穿过奥克苏斯河回到布哈拉。只是他们这么做的原因尚不清楚。不过可以想象的是，有关英国将向塔什干推进的精心传播的谣言，其效果超出了人们最大胆的预期。不管是出于什么原因， 1 1月1日，英国部队和特兰斯卡斯皮亚军队占领了梅尔夫的大绿洲。他们就这样不需再开一枪就达到了最初的目标，这样那里种植或储存的大量肉类、谷物和其他食品马上就出现在了阿什哈巴德集市上，极大地缓解了人民的困境。当然还有他们的脾气，到处都是一片欢欣鼓舞。因此，丰吉科夫和他的反布尔什维克同党们得以继续掌权几个月。布尔什维克军队看起来就像是在逃亡。马勒森将军希望能向东追击他们，如果有必要的话，将一路追到布哈拉、撒马尔罕和塔什干，因为有报告称他们在那里越来越不受欢迎。马勒森和他的军官们几乎不同情任何形式的革命者，而且他们对布尔什维克的厌恶感尤为强烈。布尔什维克不仅杀害了自己的皇室，还与敌人达成了背信弃义的协议。而且他们的革命思想还严重破坏了军纪，就像其在巴库和现在在杜沙克所表现的那样。事实上，马勒森最担心的一件事是布尔什维克的细菌会感染自己的印度军队。因此，当印度下达了一份高级命令，禁止他越过梅尔夫，并要求他不惜一切代价避免卷入反布尔什维克运动时，他感到非常失望。特兰斯卡斯皮亚军队试图单独追击，结果却发现自己被一路追回了梅尔夫。这时已经开始入冬了，双方的军队都撤退到各自的火车上，以躲避寒风和大雪。由于布尔什维克不愿与英属印度的军队正面交锋，而且马勒森也被禁止越过梅尔夫发起进攻，因此在特兰斯卡斯皮亚的战斗几乎停止了。然而，在其他地方，随着战争进入最后几个星期，重大的事件正在发生着。不过，当时还没有人能预见到战争会以多快的速度结束。就连帝国总参谋长也在向战时内阁警告，认为可能要再过一年才能取得欧洲战场的胜利。尽管如此，从法国和巴勒斯坦这两个主要的战场上传来的消息却是非常振奋人心的。在西线。鲁登道夫没能用他的重拳打破三年的僵局，德国人正在向著名的辛登堡防线全线撤退，这也是他们剩下的最后一道防线。在巴勒斯坦，敌人也在逃亡，因为艾伦比的军队在 1.5 万名骑兵的带领下，由阿拉伯非正规军护卫着侧翼，正向北冲向大马士革，这是仅次于夺取君士坦丁堡的战果。在君士坦丁堡。恩维尔帕夏曾向他那些厌战的内阁同僚们保证，德军在法国的撤退是鲁登道夫的一项聪明的战略计谋，目的是把协约国的军队诱入一个陷阱，然后彻底的加以消灭。起初，这些内阁同僚们接受了这个说法，但随着西线战场和巴勒斯坦的态势迅速恶化，他们意识到土耳其和德国都难逃厄运了。那些濒临饿死的普通土耳其人也认识到了这一点，他们对那些把自己拖入战争的人的怨恨与日俱增。英国战俘现在可以自由地在君士坦丁堡的街道上行走了，他们抱着嘲弄的心态模仿德国人走正步，逗乐了土耳其围观者。德国公民，无论是军人还是平民，都越来越担心自己的人身安全。随着这样的敌意加深。德国大使秘密的将军是坦丁堡德国银行里的黄金转移到大使馆的金库。他不仅害怕暴徒，还害怕土耳其政府，因为土耳其政府一直在调查这些银行目前持有的资产。战争现在已经接近尾声，只有恩维尔仍然相信，从奥斯曼帝国的废墟中可以重新建立起什么。不管有没有德国，他还是希望能将战争开展下去。因为他还没有放弃自己多年的梦想，即利用自己在土耳其东部和高加索的军队，在中亚建立一个新的土耳其帝国。甚至他还可以从高加索的一个要塞出兵，从协约国手中再次夺回土耳其。他终究是一个梦想家，似乎有意将目光从周围痛苦的现实上移开，甚至可能自我欺骗。以为鲁登道夫真的是在把协约国引向一个精心设计的陷阱，但随着战争临近结束，他发现自己与那些不那么乐观的内阁同僚们愈行愈远，因为除了高加索前线，其他地方的形势已经越来越绝望。曾经强大的奥斯曼帝国在他们眼前分崩离析，他的大部分地区，包括麦加和麦地那、汉治、埃及、西奈、巴勒斯坦、外约旦。以及美索不达米亚的大部分地区都落入了协约国或阿拉伯人的手中，将于战后交由战胜国瓜分。真正剩下的只有土耳其的心脏地带——叙利亚和美索不达米亚的北部，但这些地区的日子似乎也屈指可数了。土耳其人从布尔什维克那里了解到，他们的首都曾被许诺给俄国，虽然列宁已经放弃了对其的任何所求。但这并不意味着，如果他们战败了，君士坦丁堡仍将掌握在土耳其的手中。土耳其军队在巴勒斯坦的溃败，在很大程度上要归咎于恩维尔，因为他将许多最好的部队从那里转移到了高加索地区。留下来的德国军队要执行阻挡艾伦比这一毫无希望的任务，内心都充满了极度的怨恨和痛苦，但他们仍然勇敢的战斗着。尽管自己寡不敌众，盟友四处逃窜，他们受到攻击时就会停下来，抢占位置，按命令开火。劳伦斯在《智慧七柱》中写道：“没有匆忙，没有哭泣，没有犹豫，他们是光荣的，但他们现在却无力拯救大马士革。” 1918年10月1日，他落入了协约国和阿拉伯军队的手中。随后，贝鲁特和阿勒颇很快也陷落了。与此同时，土耳其人又遭受了另一项重大的打击：保加利亚向协约国投降了。这实际上切断了君士坦丁堡和柏林之间的所有陆路联系，并使奥匈帝国的东南部暴露在协约国的攻击之下。土耳其人认为，更糟糕的是。这使得君士坦丁堡更容易受到驻军在萨罗尼卡的五十万英法联军的攻击。十月五日，协约国收到了第一个明确的信号：土耳其统治集团的一些成员渴望讨论和平条件了。三巨头之一的塔拉特向威尔逊总统提出了谨慎的试探。希望他广为宣扬的主张，放弃所有秘密协议的14点计划，或许能让奥斯曼帝国避免被分裂和被瓜分的命运。10月8日，三巨头和其他内阁成员一起辞职。此后的数日里，土耳其处于无政府状态。接着，在10月14日，刚刚继位的苏丹任命了一个新的内阁。新内阁不包括恩维尔、塔拉特和杰马勒。这三个人意识到自己的日子已经不多了，于是匆忙逃离了这个国家，乘坐一艘德国军舰穿过黑海逃走了。他们及时的保住了自己的性命，因为苏丹痛恨恩维尔给自己的国家带来的耻辱，他希望以叛国罪审判恩维尔和其他两人，然后绞死他们，以此来安抚协约国。此外，他还知道，这一举动会很受他的臣民欢迎。因为这三个人给他的臣民带来了如此巨大的苦难和悲惨。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。